0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso serial, né? Recanto do Saber e que possamos ter aí uma uma live aí promissora, né? Agora há pouco eu estava pensando qual o GNI que eu deveria começar, né? Deixei acontecer aí na mente e só agora há pouquinho, a distância é que eu tive realmente né, a intuição ali de vamos começar com um dos GNI do Racional, e vai ser o GNI, deixa eu tomar um golinho de água para deixar a expectativa em vocês, acertou quem pensou aí no GNI neutro-racional. Então hoje nós vamos falar do GNI neutro-racional, e o nosso boa noite para todos do Brasil, de Portugal, da Holanda, de várias localidades aí do Brasil, sintam-se abraçados, né? muita saúde, muita paz, e vamos iniciar então. É, Diante de mão, eu gostaria de dizer que essa live, que é a reencarnação e as personalidades, tem assim por objetivo é, elucidar né, muitas questões que no projeto Identidade Terra, no dia a dia as pessoas ficam muito curiosas, quem são aqueles que são espiritualistas, espíritas, né, e nós conseguimos fazer um link muito grande né, através das questões dos livros dos espíritos, né, que eu sempre estou reforçando aqui. A questão 907 e 908, a questão 928 do Livro dos Espíritos, a questão 191 e, e 191A, que todas estão tratando ali das paixões que eu rebatizei de PEN, princípio elementar natural. E todos nós temos, e é uma alavanca fantástica, o princípio elementar natural. E as pessoas que fazem parte do neutro racional, quando descem aqui na Terra, né, elas têm ali. É, o propósito de um princípio elementar natural Que toma conta de todas as suas células do seu caboço Da maneira de ser Desde o zigoto Até a idade que a pessoa se aproximar, De 90, 100 anos né ou menos Ela vai participar de um princípio elementar natural Que nós nominamos de indolência Existe a indolência mental Que é a que nós vamos falar hoje De um campo mental Existe a indolência de um campo límbico né Tipo emocional os neutros fazem parte da inteligência que nós nominamos inteligência racional e usam cognitivamente, em primeiro plano, o campo mental. Em segundo plano, tem ali o campo límbico emocional. E em terceiro, com pouco contato, o campo que nós nominamos de ventral, que é o ativo. Né? Então, aí as pessoas que fazem parte do gene neutro têm essa, vamos dizer assim, tem essa plataforma da indolência como princípio elementar natural, quando estão reencarnados aqui na, encarnados aqui na Terra. Não importa se a pessoa vem de outros planos, de outros planetas, como nos elucida a questão é, de 55 a 59 do, de o Livro dos Espíritos, né? E depois da questão é, 172 até a questão 189 de O Livro dos Espíritos, que nos fala das migrações, né? E lá 55 a 59, né? mundos habitados, e depois nós temos da 172 até a 189, falando dessas migrações e das transmigrações dos Espíritos em diversos mundos, inclusive na Terra. E muitas vezes os Espíritos, quando vêm para uma, uma plataforma de um princípio elementar natural da indolência, tem uma motivação, são várias, mas uma delas que eu percebo é de a pessoa fazer uma viver dentro de um casulo onde ela não pode principalmente é, fazer uso da força para articular coisas e, e como se brigar, discutir, criar conflitos. E um dos motivos que eu abri já falando da questão 172 até 189, que infelizmente né, poucos palestrantes e estudiosos espíritas abordam isso, mas isso dá uma, uma, uma das motivações do neutro racional é a pessoa ter vindo de outros mundos. E principalmente mundos que têm uma frieza, que eles lidam mais com, com perspectivas mais intelectuais e racionais, então a pessoa vem no neutro racional para que ele possa é, aquietar-se do raciocínio que ele vê do outro mundo e ele possa observar mais esse mundo que ele está vivendo, que é a Terra, ele possa se programar, se reprogramar e programar a sua vida e com isso existe uma certa frieza. Muitos casais, sejam do sexo feminino ou masculino, não importa, eles me questionam quando eles perguntam para o neutro racional. Você, você nunca fala que me ama, você me ama? E eles ficam pensativos, né? Porque essa é uma reação racional, uma reação mental, né? E a composição que faz parte das pessoas que renascem dentro é Em primeiro plano, eles têm o, o campo, né? que nós chamamos campo-filtro mental, depois eles têm em segundo plano o campo límbico, que traz bastante a questão do, na, do sentimento ligado ao emocional e instintivo, e depois em terceiro plano o neutro racional tem ali é, o campo e o filtro ventral, né, que faz com que eles tenham um pouco contato cognitivamente, o que faz também como eles não só adiam as suas coisas, mas fazem de uma maneira mais, assim, vamos dizer, é, não só harmônica, mas bem devagar dependendo da variável, da variação que faz parte do GNI neutro, aí você vai dizer, ah, existe variações, sim, isso faz parte do nível 3, né, do Programa de Desenvolvimento Natural nível 3, do Instituto de Evolução Humana Blumenau Santa Catarina Brasil, e também já com dois ali nossos colaboradores lá de Portugal, do oeste de Portugal, né, mais precisamente na cidade de Alcobaça, né, o João e a Leonor e, e entre outros estudiosos que nós temos ali, né, dentro do de Portugal, tá certo? Que aí somos muitos nomes para nós falarmos aqui, tá certo? Então vamos lá. Uh, a energia contagiante, né, que os neutros vêm nessa plataforma, nesse gene neutro racional, é a energia tranquilizadora. Eles promovem calma, induzem a ponderação atrás dos animais. Muito, não tão Tão forte quanto, quanto os neutros emocionais, mas ele também atrai os animais e, por vezes, as crianças também, que naturalmente, né? Elas, sem receios, tendem muito a se aproximar com, com mais facilidade dos neutros racionais, né? E dos neutros emocionais também. Mas hoje a gente está falando de genie neutro racional. Ah, o que eu vejo, assim, como uma, uma questão de, de atributo mesmo nessa encarnação, nessa presente encarnação, é a questão da observação e da análise, né? Constante e também eles têm que ter cuidado porque tem uma tendência, é, os neutros, de uma forma geral, que fazem parte do, racional, do, do neutro racional, eles têm uma tendência de padronizar e muitas vezes um pouco rotular por conta do seu ego de apoio continuador e por conta de não perder tempo do seu ego de apoio futurista. Eles acabam é, engessando algumas coisas que depois eles têm uma surpresa muito grande que não é daquela forma que eles estavam pensando ou que eles estavam articulando e existiam mais coisas. Quando o leitor racional ele bota muito para pesquisa, é porque em outras vidas ele já foi estudioso, então nessa ele tem assim, a maior vontade de estudar, a maior vontade de não perder tempo com coisas que não vai lhe trazer nada. Mas o leitor racional precisa de um tempo, um time, sem pensar em nada, olhando para o vazio, mas aquietando todo o seu pensamento, como se fosse é, buscando... Algo lá dentro do seu ser, algo que precisa ser é, reconstituído, algo que precisa ser sentido de forma que os familiares e os, os parceiros, as parceiras, não compreendem essa formatação que o neutro tem de desligar-se completamente por alguns minutos ou até horas. E a questão da liberdade, que é muito importante para eles. A liberdade, quanto mais liberdade você der ao seu filho, sua filha, o seu companheiro, sua companheira que faz parte do... do, do né, dos neutros racional do neutro racional, maior, eles, maior é a responsabilidade e maior também é a vontade de não errar. Então, isso é muito importante aqui. Eu gostaria aqui de, de, de fazer lá no Facebook, eu acho que já saiu, vamos ver aqui para a gente fazer aqui uma. Né, lá no, como é que é? Compartilhar, né, que eu não, não cheguei a compartilhar ainda o. Ah, não está aqui no Facebook, não, então, ainda, né, para me compartilhar o vídeo. Ah, acho que já está aqui, Reencarnação, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é do dia 17, né, ou é agora mesmo? Não, é isso mesmo, não, não é isso não, não é isso não. Mas eu vou esperar ali entrar no, no Facebook, para a gente compartilhar ali o videozinho. É, então, eu, vocês podem fazer perguntas depois também, pessoal, tá? E, e não está aqui ainda, né? Vou botar aqui já. Aqui. Não. Está aqui. Vamos lá. É, o pessoal fica mandando mensagem, vai sair aqui o barulhinho, porque eu estou no, no notebook. Então, vamos lá. Então. Então, a gente pode falar mais do, do neutro racional. Algumas coisas que nós podemos falar. É, é assim. É, eles têm, assim, algumas. Vamos dizer assim, alguns gatilhos de estresse. E que o espírito ali. Ele, se ele for um espírito que vem para acalmar nessa presente existência, né, encarnação, acalmar, eles têm assim uma espécie de. O sangue sobe ali, eles a falta do tempo livre, né? aí eles começam a, a omitir muitas coisas dos companheiros, das companheiras, da família, dos pais, por causa do, da falta do tempo livre, a indefinição ou a falta de um planejamento, como diz lá em Portugal, de uma planificação, para ele saber o que, é que ele vai fazer, como ele pode fazer, como ele pode ajudar, e essa programação é algo muito, mas muito, muito, muito importante na vida das pessoas que encarnam Nessa plataforma do bem, da indolência E principalmente, se falando do neutro racional Nessa questão aí de se programar-se E de receber uma programação Seja na vida profissional Como inclusive na vida pessoal Existem os futuristas que, que são da variação conservadora Que tem esse lado muito forte de programação também Outros grupos também têm mas por outro motivo né Mas no caso aqui, a programação de uma forma geral E os neutros, eles têm muito problema de, de é, dificuldade de largar algo que eles ficam fazendo cálculos financeiros, é, largar tanto, tanto um relacionamento como um trabalho profissional, eles ficam calculando as coisas, vendo os prós e os contras, e na mente, aquilo pode demorar muito tempo nesse, nesse cálculo, e como a indolência é uma energia que pacifica e deixa a pessoa é, dentro de uma plataforma assim, estável, essa estabilidade não é uma estabilidade, eu estou falando no campo dos sentimentos, não é uma estabilidade, é uma, é uma, é, não é também uma zona de conforto, é algo muito diferente de uma zona de conforto. É algo realmente que, que só quem faz parte do neutro racional é que sabe o que eu estou falando. E vocês que convivem com o neutro racional ou que de alguma forma ou de outra vocês querem saber mais sobre as pessoas que fazem parte do neutro racional... Eu peço que faça algumas perguntas, que para mim é muito confortável responder perguntas, né? Porque eu sou movido a perguntas. Mas a gente pode ir falando aqui. Eu não estou vendo aqui alguém que já tá, vai participar, a Elisângela ou a Pamela. Né? O nosso boa noite a todos novamente. Se tiver algum comentário, alguma pergunta. Elisângela está aí!
1: Estou aqui.
0: Boa noite, Elisângela. Tudo certo? É
1: um prazer estar aqui participando com você hoje.
0: Que legal, que bom, nosso prazer aí, né, o Eduardo tá ali na, na, na técnica ali, esqueci de agradecer inicialmente, nós temos o Eduardo ali, eh, que está por trás de tudo isso, você e o Recanto Saber, e hoje agora, com a sua participação, Elisângela, a gente tem alguma coisa aí, algum comentário, eh, pode dizer boa noite, para esquentar alguma pergunta.
1: Temos, por enquanto, só a boa noite da Dona Maria Salete Rosinski, eh, da Flávia Ribeiro, tá participando. Pando, o Leandro, a Doraci, Casa Salvador, a Gisela, a Gisla, né, da Ceu a Maria José Policarpo, a Flávia Ribeiro, o Leonardo Ribeiro, a Sandra Yari, Ok. todos no
0: YouTube eles...
1: conectados com a gente.
0: É, todos no YouTube, né? Eu não não tá vendo nada no Face não, então?
1: No Face? Por enquanto, não.
0: Não, mas não tá, ligado, não tá lá o videozinho não, né? Tá lá o vídeo... Estou procurando aqui o vídeo já para. É, não está não o vídeo aqui. É, tem 17 de março. Não, 17
2: Oi. Março.
0: Muito bem. Então eu vamos tô... ver.
2: Eu estou olhando o Face aí, tá bom? Por enquanto, é, tô é... Tudo
0: ok. Eu queria compartilhar aqui o Face, mas eu abri o Face aqui do Zé Araújo, mas não tem lá o CIU, ainda não.
2: Está tá. lá nos grupos. Eu vou pedir para o Eduardo passar para ti ali no, Face, no WhatsApp.
0: Não, não, não. Eu tô, estou tô no. como é que se diz? Eu estou no. É que diz? É, Agora, agora eu vi. Agora, pronto, agora eu estou compartilhando aqui. Obrigado. Pronto, compartilhando <risos> é. isso, muito bem. Olha aí. Pronto, já estou compartilhando aqui. Muito bem, agora vamos aqui. Elisângela, e aí, Elisângela, você, você já conviveu com algum neutro racional?
1: Então, <risos> eu achei que eu sempre estava convivendo com um futurista, mas eu descobri que é um neutro racional. <risos>
0: Ah, olha aí, ó. olha aí. Eu vou até explicar isso, né? Depois eu quero perguntar à Pâmela também se ela conhece alguma pessoa do, do neutro racional. Mas então, Elisângela, o que é que acontece? Muitas pessoas, quando tem um, um esposo, marido, esposa, filho, que faz parte do neutro racional e que é da variação externa e o e que a gente chama para dentro e para fora, esse, esse campo mental ali, para dentro e para fora, e que tem esse campo mental para fora, eles parecem muito com os futuristas, principalmente na intimidade dentro de casa. E quando chega lá no lado profissional, eles são extremamente quietos, às vezes extremamente tímidos. Se você solta se tiver intimidade no trabalho com algumas pessoas e com outras, eles vão ser altamente discretos e um pouco assim, diria totalmente assim, sem se meter em nada, vendo as coisas que precisam mudar, vendo coisas, mas não consegue articular a fala para não ter conflitos. Né? Eu sempre costumo dizer que o neutro racional externo tem um lado otimista e tem um lado futurista muito forte. Você percebe isso no, no seu marido, esse lado otimista e esse lado futurista? Beleza, Sim,
1: percebo bastante. É, tanto é que eu achei que era futurista porque o fazedor tem aquela coisa de fechar conceito, né? Tu pega tu ah, e fala ah, é isso e deu então eu me enganei por muito tempo mas eu vejo sim que tem um momento de euforia, de alegria de querer festar, mas de repente é como se tivesse um, alguma coisa que puxasse de volta, sabe?
0: Sim, tem, sim, eu tenho, coisa, eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho um gerro, né? Que eu não vou falar aqui por uma questão de ética o nome dele, mas eu tenho olha, pessoal, os três que eu tenho são todos neutros, né? Deus é muito bom comigo, né? Me deu 3 g um Deus, que é pra não ter que ir matar eles. Não tô brincando. Mas assim, ó. Tem um deles que tem um lado otimista e futurista muito forte, sabe? E ele é sempre pra cima tudo mais. Só que no trabalho ele deve ser um cara muito quietão. Um cara que só fala com uma pessoa que der alguma intimidade pra ele ou ele se sentir íntimo, né? Mas ele tem um lado otimista muito forte, um lado futurista muito desenvolvido. Olha como foi importante, Elisângela, você falar aí né, do companheiro, e a gente vai elucidando outras pessoas também, que às vezes tem dúvida em relação a se o, o meu companheiro ou a minha companheira é, é, faz parte do gene neutro-racional ou faz parte do futurista ou do otimista, né? E a, e a Pamela, que está conosco essa noite também, né? a Pamela conhece algum neutro-racional, Pamela? Olha, eu
2: conheço alguns no, na CIO, né? Eu convivo Sim. com um neutro emocional Que às vezes parece um racional Mas...
0: <risos> ah, outra mas... coisa boa Você falou agora, Pamela, olha só A Pamela falou uma coisa muito importante Ela né, tem aí o nosso é, O maridão dela, né, o nosso Costa <risos> tá doendo ali Que é o Eduardo Espero que ele esteja bom o Eduardo ele vai usar o racional muito por conta da, de tudo que ele faz na Ciel, no Inato. Eu conheço o neutro racional lá de Portugal, meu grande amigo, né? É, vou até botar só a sigla do nome dele, né? É, JPG. JPG. Então, o JPG lá de Portugal. Ele é uma pessoa racional, mas convive numa simbiose boa com um disponível, com disponível. E o que, é que acontece? Acaba ele usando o emocional por conta do espiritismo, que ele é espírita, por conta da música, que é uma coisa que tem que ter uma sensibilidade, toca ali o emocional muito forte, né? E aí, isso tudo, porque assim, a natureza deu para o neutro racional e o neutro emocional uma ponte. Lógico que o nosso eixo, a, a, a nossa, vamos supor. a nossa direção é. Estou falando do neutro racional Eu já ter o racional em primeiro plano, que é o campo mental, e ter o campo límbico, que é o campo emocional, em segundo. Mas todo neutro me fala que isso é uma gangorra. Os neutros racionais, muitas vezes, querem ser frios e a lágrima vem e desce. E os neutros emocionais querem ser emocional numa hora e são super frios naquela hora que é para ser bem emocional. Olha só. Então, isso... São os campos que estão em primeiro e segundo plano. Eu acredito, Pamela, que você já sentiu que, mesmo você tendo aí, olha que coisa interessante. A Elisângela, a nossa Elisângela ali, Elis, tem um esposo neutro racional. E a Pamela tem o um companheiro, o um esposo neutro emocional. E vocês já devem ter visto isso que eu estou falando, dessa troca, né? Do neutro racional, como querer se emocionar e emoção vir, e do neutro emocional, que era para ter uma emoção mais forte, ele acabar. E, e ficando frio diante de algumas situações, é isso, Pamela?
2: Isso,
0: uhum. Não é? Senti uma risadinha aí de lado. <risos> Muito bem. E você, é, é, Elisângela, já sentiu isso no maridão assim? De, de ter essa. É, de ser frio, mas ter essa questão de se emocionar fora de hora, alguma coisa desse tipo? Elisângela? Sim, já. Tá, Geralmente né?
1: você acha que o neutro é racional, eles ele são eu, Oi, tá me ouvindo?
0: Oh, sim, tô. Ele
1: é mais, são mais frio, sim. Mas ah, ele sim. tem os momentos de emoções.
0: Ah, né? é isso aí que eu tô falando. Exatamente. Sim, sim. Muito bem. Então assim, ó, tem alguma pergunta lá E Pamela, alguma pergunta aí? As pessoas já estão interessadas em perguntar, Senão eu vou falando, discorrendo mais algumas coisas aqui.
2: Tem, tem no é. Face aqui.
0: Tem um face, né? Então vamos lá é.
2: Eu vou Vou fazer a pergunta do Leandro, do Leandro mas,
0: Ah, o é... Meu Deus, eu achei que ele gostava hoje da live Eu até rezei para ele Estar, né, para fazer pergunta Pode fazer.
2: Mas eu vou dar um, Fazer uma observaçãozinha assim Para as pessoas ah. fazerem A pergunta sobre O, o grupo GNI ali E Sim. E sobre o espiritismo ali, né Uh, conforme a gente está falando aqui, né? Uh, deixa eu ver. Aqui. O que seria uma motivação para o neutro sair da zona de conforto e dar continuidade nas suas próprias tarefas e demandas?
0: Hum, muito boa. O que seria, né? É, Repita aí a pergunta. É o que seria?
2: O que seria uma motivação para o neutro sair da zona de conforto e dar continuidade nas suas próprias tarefas e demandas?
0: Então, Leandro e todos que estão nos escutando, é boa noite novamente. No início da live, eu, eu coloquei ali para vocês, é, um, discorrendo sobre alguns aspectos e características né, das pessoas que fazem parte do GNI, né, Grupo Natural de Inteligência Neutro Racional, é, no qual eu falei que é, o neutro racional, ele é, nessa presente existência, ele vem com essa plataforma, com esse princípio elementar natural que nós nome, nominamos de indolência. E a indolência, nesse sentido, ela vai é, confundir muitas pessoas, principalmente quem é, domina e gosta da nomenclatura e do termo chamado zona de conforto. A zona de conforto, ela existe para todos os outros. É, é como se fosse a questão do interesse, vamos fazer uma comparação. O nível de interesse de um futurista, ele é perdoável porque ele a natureza, o Papai do Céu, né? os geneticistas siderais, colocaram a questão do interesse dos futuristas para que eles possam ter, movimentar o mundo, a mola do mundo. Certa feita, eu estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e vi ali sobre a questão dos bens terrenos, sobre a importância da riqueza no mundo. E até o Espírito, não sei se é de São Luís ou é de Lacodier, um dos Espíritos ali, fala-se, dividíssemos toda a fortuna do mundo por igual, ninguém ia fazer nada, porque ninguém ia ter condições de pagar o outro para fazer nada. Pararia, né? Nunca ninguém para para pensar nisso. Agora, lógico, como diz no, na questão do, do, da caridade moral e caridade material, ali da irmã Rosália do Evangelho sobre o Comitismo, se nós dividíssemos um pouco do nosso supérfluo para as outras pessoas, né, o mundo seria outra coisa, né? que vai ser um dia né, desse sentimento de caridade, principalmente agora na pandemia. Agora, quando a gente fala de interesse do futurista, aí a gente tem um grau ali, numa escala, vamos colocar de 1 a 100, que eles terem 70%, 80% de interesse, é normal. Quando a gente fala de indolência e zona de conforto, e aí eu estou falando aqui a priori, talvez algumas pessoas nunca escutaram eu falando isso, mas já falei em alguns é, projetos de identidade eterna, em outros locais, quando a gente fala de indolência, nós estamos falando que você vai ter que pegar o princípio elementar natural, que é a indolência, que é de aquietar-se, é de... É de é, a indolência faz com que eu tenha uma... Uma, uma questão de uma anestesia para que eu esteja nessa plataforma vindo de outro mundo ou mesmo, além do outro mundo eu estou ali é, vindo de uma outra existência, onde eu fui uma pessoa que brigava muito, que criava conflito e eu era uma pessoa intelectual aí eu venho dentro de uma plataforma de um, de um GNI que é o neutro racional mas eu venho logo com a indolência que é o princípio elementar natural e depois para concentrar isso, eu venho com o campo ventral, que é um campo que está na é, ventral ativo, em último plano, cognitivamente falando. Então, aí, eu, eu não posso ser é, é, taxado de zona de conforto. Eu adio todas as minhas prioridades, e o que os outros podem pensar do neutro racional, que é uma zona de conforto, na verdade, não é zona de conforto. Eu falei no início ali, usei até uma palavra de uma... É, é como se fosse um campo de uma estabilidade. Eu até disse que essa estabilidade pode ser confundida com zona de conforto. Essa estabilidade quer dizer que lá no fundo, em background dos meus pensamentos, eu tenho ali, lá no fundo, eu tenho uma resposta. Mas eu sei que isso vai criar conflito. Eu sei que se eu deixar o meu marido, sei que se eu deixar a minha mulher, se eu deixar essa empresa, se eu deixar essa cidade, se eu sair dali, se eu for atrás de alguma coisa agora... Então, isso não é zona de conforto. Isso aí é uma outra coisa. Isso é umas características que existem, que também são características que podem ser muito negativas ou travas, que faz com que o neutro não tome a decisão. Você vê que a indolência ela cria alguns aspectos muito interessantes que quem é neutro e estiver assistindo isso depois, ou você que está assistindo, mas ainda não conhece, né, a, a descoberta das inteligências naturais humanas, faz todo sentido você imaginar, nas questões que eu iniciei a live, que são as questões que fala do princípio elementar natural, com o nome de paixão. Paixão. Né? E aí, Allan Kardec, o professor Rivaril, ele faz ali na 191, 191A, e há duas propostas de paixões dentro do espiritismo. Uma que alguns leigos chegam para mim e dizem: não, mas ele tá falando de paixões ali também, é um vício lá, do sei aonde, para a gente dominar. Não, não, não. Aquela paixão ali do francês é como a gente fala de orgulho aqui no Brasil. O orgulho serve para dizer que o orgulho é uma coisa maldita e uma coisa a pessoa é orgulhosa. Ah, meu Deus, a Pamela é muito orgulhosa. Ah, meu Deus, eu me orgulho muito da Elisângela. Posso dizer ao contrário também. Ah, a Elisângela é muito orgulhosa. Ah, a Pamela é uma pessoa que eu me orgulho muito. E a paixão também, na, na língua é, francesa, como as paixões, elas se tornaram é, alvo de, de pejoração. Mesmo na época de Allan Kardec, já mil, século XIX, lá atrás, né, mesmo com o cuidado de Evaglio Pontes, mesmo com o cuidado lá do... do de outros que trouxeram ali Acabou se tornando uma visão Pela igreja católica ali De pecado capital Pelo Enneagrama, uma visão De vício psicológico, de busca da essência Enfim, as pessoas entenderam de maneira muito é, Torta, de uma maneira assim Que envergou isso A indolência tem os seus lados característicos Que vai parecer com zona de conforto Mas ah, assim como o interesse Faz parte da vida do futurista E tem que ser dado um grande desconto A questão da indolência e da passividade, de não tomar atitude, de demorar a tomar uma decisão, isso tudo faz parte também é, da vida dos neutros. Então, não é zona de conforto. A zona de conforto, praticamente, no neutro, assim como o interesse também no futurista, são coisas que são muito é, não são análogas, mas são até, de certa forma, é, não coexistem. Porque se o neutro ainda tiver zona de conforto, então, meu Deus do céu, né? Então, a zona de conforto é, do neutro, ela é... Só no que diz respeito a. que diz respeito a alguém estar me dando alguma coisa. A zona de conforto do neutro, agora respondendo a pergunta do Leandro Coaves, que é depois dessa explanação, quer dizer que quando o neutro racional está na zona de conforto, é quando ele está dependente de alguém, ou quando ele se tornou dependente de alguém, seja no campo financeiro, emocional, ou no campo de a pessoa tomar a atitude para resolver as coisas na frente do neutro racional. Aí o neutro racional ele entra numa zona de conforto. E nessa coisa confortável e que não é bom para o neutro racional, ele acaba passando meses ou anos para que ele retorne. Esses são os únicos motivos mais plausíveis, viu, Leandro? O Aldis, que todos que estão nos escutando, é, e os neutros racionais podem se manifestar, seja de Portugal, do Brasil, de qualquer lugar. E se tiverem, porque até para se manifestar agora, eles têm que compreender primeiro, porque o neutro racional, você pergunta a ele uma coisa, quando ele não compreende, ele responde não. É uma coisa que os neutros têm dificuldade, principalmente emocional e racional. Já responde não. É nessa hora que eles dizem não para um estranho, porque não entenderam ainda o que está sendo dito. Agora, quando o neutro racional ele faz a sua auto... Que ele tem conhecimento do, do inato, né? que ele tem conhecimento é, dos grupos naturais de inteligência, principalmente do seu, que ele avançou, ele vai saber é, aquilo que está pegando mais forte. Porque uma coisa é o neutro ele entrar numa zona de conforto mas os motivos que fazem ele entrar na zona de conforto são esses daí que eu estou apontando, né? que são é, depender de alguém, ou, de, ou ficar dependente de, emocionalmente ou financeiramente, ou na, no lado que eles estão no continuador, juntando com a indolência, o ego de apoio, faz com que eles fiquem com medo, e aí vem uma outra zona de conforto, que na verdade não é confortável. É uma zona de conflito. A única zona de conforto que existe são essas que estou apontando. Dependência emocional ou financeira que entra tudo: entra bens, entra perder o um apartamento, perder a casa, entra dividir com o futuro ex-marido ou com o futuro ex-mulher algumas coisas, as perdas que vai ter dos parceiros, as parceiros. Perdas... Isso é uma zona de conforto que eles nem têm consciência disso. Só quando eles têm, chega no nível 2, nível 3, nível 4 e querem tomar consciência disso. Muitas vezes a consciência não vem. Por que não vem? porque essa descoberta é muito jovem, tem vinte e poucos anos apenas. As pessoas passaram são, é, 30, 40 anos da sua vida, só se eu pegar um neutro racional com 15, com 12, aí a gente vai fazer uma, eles vão fazer uma diferença muito grande, porque eles não vão criar paradigmas, não vão criar justificativas e, e, e não vão fazer projeções de que eu sou assim por causa disso e eu sou assim mesmo e a pessoa tem que me aceitar, ou eu vou perder coisas na vida, né? perder de ser promovido, porque eu sou uma pessoa que eu sou quieto, ou quieta, eu não sei me vender. Eu não consigo me vender nessa hora. Há um bloqueio. Então, isso não é zona de conforto, está vendo você? Isso é porque o neutro racional ele não tem a mesma disposição que o futurista tem de se vender quando abre a boca, de se vender é, quando, quando faz as coisas com né, o seu jeito de ser. E outros grupos que fazem isso também, que conseguem se vender. Okay? Espero ter. Então, não tem como retornar, porque não existe, só existe zona de conforto nessas duas situações. O dependência emocional de alguém ou dependência financeira, que entra tudo, todos os aspectos, que eu não vou delinear aqui, senão vai custar muito tempo, ok? Então, Elisângela e Pamela e Eduardo, temos mais perguntas? Muito bem. Oi. Elisângela, Elisângela. E aí? Elisângela, tens alguma pergunta? Não vi. Oi? Tem então, alguma não, eu tenho
1: um comentário aqui da Alma e Terapêutica, ela diz assim, ó. Tem um comentário aqui que diz assim. Sim. Não, não, no YouTube não tem pergunta, por enquanto.
2: Tá, posso falar então uma do
1: Face? Só um comentário que a pessoa diz ali que chegou atrasada, que é bem interessante.
0: Sim. Vamos lá. Sim. Posso ler o comentário? Ou você está lendo aí? É, tá
1: ela disse que ela se tornou produtiva nessa simbiose entre o neutro e o fazedor.
0: Ah, pode
1: ler, pode que ler. Que legal, eu estou vendo
0: aqui, né? Já vinha é, é, a simbiose do neutro com o fazedor, é interessante. Acho que me tornei mais produtivo. Forte abraço, meu amigo. Abraço de Portugal. Ah, olha aí, ó. alguém de Portugal ali, ó, que faz parte do Neutro Racional. Muito bem. Então assim os fazedores, o próprio disponível com tem um lado ativo forte, os neutros racionais eles se tornam é, 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 nessa simbiose, viu? É, Elisângela e Pamela e, e a pessoa que mandou ali que eu não vi o nome, né? Eu não consegui ver o nome ali é, lá de Portugal, né? Um, olha um Patrício, né? Lá de Portugal, que legal. É, o que é que acontece? Essa simbiose de casal, isso aí eu já dei alguns, fiz algumas turmas de casais que foram muito interessantes, né? Porque foi ali que eu queria constatar, na verdade, no, na altura, como dizem os portugueses, na época que eu fiz, foi querendo ver, porque eu tenho aquela questão do cepticismo, né? Do, de ser cético, né? Ou séptico, como diz o português, de ter que pagar para ver mesmo, para poder falar uma coisa que realmente é real nas pessoas. Né? Então, toda essa descoberta é pautada na lógica, mas principalmente, né, que eu fico contente, as pessoas, milhares de pessoas em vários lugares, países, e nesse Brasil tão grande, esse país continental, né, de norte a sul do país, a gente conseguiu comprovar de que essas, essas questões que nós trazemos aqui da descoberta são as, vieram das pessoas. Eu sou o mero descobridor e compilador desse conhecimento. Então veja bem, essa simbiose aí, esse comentário é muito importante, a, a Pâmela, a Eduardo e todos que estão nos assistindo, né? Porque é, nós absorvemos características do outro e quanto e quanto mais tiver uma, uma, uma vamos supor assim, é, é, falo casal não importa o sexo, quanto mais tiver uma harmonia e, e, e o foco dos dois seja é, foco religioso, espiritual, foco de, de vida Aí a, a simbiose fica mais positiva, pega-se características mais positivas que negativas. Alguns comportamentos e alguns, vamos dizer, relacionamentos, no modo geral, quando eles são mais conflitantes, acabam a pessoa pegando mais a parte negativa um do outro, isso faz com que as pessoas se tornem mais, eu diria assim, se tornem mais agressivas. Se o outro é mais agressivo, eu me torno aqui coisa que eu não sou, coisa que eu não fui, mas coisa que eu estou sendo. Então, isso é a questão da simbiose, né? No nosso trabalho ali, que nós vamos estar, final de abril, vai ficar para maio ali, que é o alinhamento energético, né? Que é, na verdade, um programa, né? De alinhamento e harmonização energética, tá? São 32 horas, então é um programa, não é um, não é um cursinho, não é um workshop, né? Não é um seminário, mas sim uma, uma, uma formação, vamos dizer assim, de alinhamento energético, tá certo? E vai ser para todos, porque vai ter oito horas a mais para aqueles que quiserem fazer e serem os alinhadores, né? Vamos dizer assim, né? São as pessoas que vão, que vão estar fazendo ali o alinhamento. Aí são pessoas que são masoterapeutas, um são pessoas que são requistas, apometria, pessoas da área da psicologia holística, pessoas que, que fazem acupuntura, enfermeiros, enfermeiras, todo mundo que trabalha de alguma forma prestando coaching, ou tipo personal, né? Para as pessoas e que mesmo os espiritualistas que tiverem é, afim, né? porque vai dar para é, ter uma grande noção da energia, tanto aquelas pessoas que são da filoterapia, enfim, todo mundo que gosta de energia, e os leigos, e as pessoas que querem fazer seu alinhamento, sabendo a hora exata e precisa que o alinhamento vai dar certo. Aí, o que eu estou falando disso? Não estou fazendo propaganda. É a questão do, da simbiose. Muitas vezes o alinhamento energético ele, ele, ele vai ser, é, vamos supor, uma necessidade maior de alinhar por conta da minha simbiose. Quando eu ouvi ali esse comentário que me deixou feliz para, né, vamos dizer assim, desarnar esse assunto agora aqui, aqui eu conheço alguns neutros que vivem com fazedores e que me dizem isso. O Tanto fazedor diz assim, olha, do neutro eu peguei um pouquinho de paciência que eu não tinha. E o, e o, e o neutro diz assim, olha só, diz exatamente esse comentário, eu fico, me tornei uma pessoa mais um tanto mais prática, é mais perfeccionista, né? E tudo isso ali que vai acontecendo com os neutros né? racionais que vão nessa. Porque o neutro racional ainda tem aquela questão de ser fusão instantânea. Né? Isso faz parte do programa de desenvolvimento natural do nível 2, que nós apresentamos ali os camaleões da natureza, que têm algumas propriedades, características que os diferenciam e que fazem com que eles se fundam, se moldem, se adaptem. Não é? e até imitem inconscientemente, né? com os neurônios espelhos, as outras pessoas que vivem, seja na simbiose de casal, seja no dia a dia do trabalho, aquelas que eles admirem mais, ou aquelas que, por alguma necessidade, eu acabo sendo influenciado energeticamente, psiquicamente, e acabo até pegando trejeitos, sotaques, e vivendo como se fosse aquela pessoa. E até gostando de comidas que essa pessoa gosta, e gostando de outras coisas. Né? Ok? Muito bem. Então, Pamela, tens alguma pergunta do Face aí, Pamela?
2: Tem, tem. É, da Gisela, o Molina, Gisla, né? Sim. Qual é o motivo para reencarnar como uma neutra racional?
0: Olha, Gisela, você deve ter entrado, boa noite, né? Hermana, como você deve ter entrado um pouquinho atrasada, né? Porque foi a primeira coisa hoje que eu falei aqui na live, foi as motivações para a pessoa... Reencarnar, né? Eu até, eu até falei da questão, é, é, questão 172 até 189, né? que fala ali das transmigrações de mundos. Falei ali também da questão 55 até a questão 59, que é a, a, a questão dos mundos habitados, né? E falei também que uma das motivações é a pessoa vir de outro mundo para observar, racionalizar e perceber este mundo de forma a não haver um choque muito grande se for a primeira, ou segunda ou terceira vez que esteja né, vindo à Terra. E os outros motivos são espíritos que estão inquietos, espíritos que criaram muitos conflitos, fugiram dos seus compromissos, espíritos que eram demasiadamente práticos e muito, muito objetivos, espíritos que eram muito falantes. Nós temos aqueles neutros que são mais falantes porque isso vem do espírito. Né? Eu gosto muito de citar essas três perguntas, que nessas três perguntas está trazendo para nós, na 367 até a questão 369 de O Livro dos Espíritos, nos traz a espiritualidade que nós trazemos muitas coisas do mundo espiritual. Quando eu falo do mundo espiritual, está se referindo ao que o Espírito adquiriu seja na encarnação passada, seja o que ele traz do mundo espiritual ter ficado em alguma coroa, em algum lugar, seja também de algum outro mundo que ele venha. Então, isso também acaba... Lógico que a vestimenta é a vestimenta terrena. Essa vestimenta terrena tem um perispírito que é, uma, uma, é a veste daqui da Terra. Então, ele vai ter que ser é, com, com, com toda a obrigatoriedade de viver nesse esquema de mais matéria, pouquíssimo carbono, né? E hoje os médicos já dizem que nós temos 10% de células. né Tem um livro chamado 10% né? de células e o restante agora é bactérias. né E agora, em algumas pessoas, mais ainda para pesar esse vírus aí, que as bactérias ficam loucas e as células também querendo expulsar o vírus, que é um intruso que quer criar aí né? uma hospedagem. Então, nós temos que estar preparados para todos nós nos unirmos e combater esse vírus. Mas, Gisela, são essas e outras motivações... E outras tantas, né? Que estão ligadas a essa motivação de vir e de reencarnar. E outra também, uma das principais, foi quando eu ter no início, a Giz foi muito boa, viu, Gis, sua pergunta. Porque eu não falei no início, que eu ainda estou engrenando, né? Eu preciso de uns cinco minutos, eu não sou fazedor, não sou ativo, eu preciso de cinco minutos para esquentar as turbinas. Mas uma das motivações também é a questão é, de progressão mesmo. A pessoa é, participou já da, da dos grupos lá, porque quando eu escrevi o Arqueologia do C, ele ficou um livro muito incompleto, porque era de 400 páginas, eu reduzi o máximo por conselho de algumas pessoas da casa que hoje eu vejo que, que estavam certas e estavam erradas. Estava errada porque tinha feito 400 páginas mesmo, meio que quase ninguém lesse. Estavam certos porque, porque faltava todas as informações, a experiência que eu tenho hoje em dia de vários países né, e do Brasil todo com pessoas trocando energia, com essa psicometria que a natureza me trouxe, que nos faculta uma velocidade muito grande de perceber é, coisas muito íntimas e intrínsecas dentro de cada grupo natural de inteligência. Esses grupos podiam parar de mandar mensagem, né? Porque eu não posso baixar o volume, senão baixo o volume aqui da minha voz para vocês ouvirem. Então, muito bem. E espero ter respondido. Elisângela, Eduardo e Pamela. Olha, parece aquela música, né? Eduardo e Pamela. E aí, Elisângela, tem perguntas aí no YouTube? Elisângela! Elisângela! Acorda, Elisângela!
1: Pessoal, o pessoal não quer mandar pergunta aqui no YouTube.
0: Do YouTube? São medrosos, Sim. né, do
1: YouTube? Não pergunta aqui no YouTube, só comentário. Tem a, 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 é? Como... a Flávia Ribeiro, que ela falou assim, ó, meu marido é um neutro racional. Meu marido é um neutro e eu sou uma disponível. De... Ela se mudou tá a ele, né? E quase uh -huh. uma neutra já. A Maria <risos> também falou que tem um neutro racional externo em casa, né?
0: opa Sim, Olha
1: aí. E, e ah, tem a outra que a alma e terapeuta disse que não vai mais dizer não, porque ela compreendeu, aprendeu que sempre, né, um não primeiro para depois responder, né?
0: Sim, sim, Entendeu? o neutro racional pode fazer isso, né? Mas foi bom, agora a Elisângela falando nisso, eu me lembrei que uma coisa que, que os neutros racionais, as pessoas não falam para ele muitas vezes, e às vezes falam, às vezes não falam. É que eles podem, quando eles não estão tão legal e que estão com a crítica lá dentro deles, não são todos, mas alguns, principalmente o sexo masculino, eu já vi muito fazer isso. Sexo feminino eu vi poucos fazer isso, mas o sexo masculino, os homens racionais, têm uma ironia, além de fechar conceito, engessar, e muitos ali que, porque eu estou falando para 13 variáveis de neutros racionais. E tem algum que faz assim, não, não, eu já olho, aquilo já não bate comigo. Aí é porque não avançou, né? não fez nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, aí ele está falando, precisando de nível 3, que é o, onde tem as variáveis, né? E aí, a pessoa que é neutro-racional, que vai escutar o agora ou depois, disse, é pouco, tem a ver o que foi falado ali, comigo, algumas coisas batem, outras não, porque você faz, eu estou falando para todas as variações, numa live, que vai de uma hora em uma hora e quinze minutos. Não é um curso, né? E às vezes as pessoas querem se aproveitar em vez de fazer o curso, de investir em si mesmo. Essa hora da pandemia é hora para você buscar conhecimento sobre você, principalmente. Porque se você vier a desencarnar, você desencarna com mais conhecimento de você. Se você passar por esse vírus, por toda essa pandemia, que é muito preocupante para toda a humanidade, você adquirir o conhecimento, não perder tempo criticando aquilo que você não sabe, as coisas que estão acontecendo. E o neutro, quando ele se torna crítico do sexo masculino, ele ironiza, ele, as brincadeiras dele são muito irônicas, são brincadeiras com um fundo de verdade por trás da ironia e da brincadeira. Isso tudo não é legal. Porque eu sei que é uma forma de autodefesa também, que eu não estou concordando com alguma coisa, ou eu estou vendo alguma coisa, ou aquele lado otimista que vem, aquele humor racional, que às vezes é um humor irônico negro, como diz, né? Um humor meio, meio, meio translocado, assim. Isso é porque eles não estão bem. Então, quando eles estão bem, eles podem até soltar uma ironia, uma brincadeira, mas é uma brincadeira mais leve. Quando eles estão bem, eles, em vez de escrever logo. Porque alguém pediu para escrever ou tomar uma coisa, eles percebem que peraí, não, mas peraí, pode ser, isso, vocês começam a racionalizar. Então, quanto mais afastado vivia o neutro da família, do trabalho, ou da instituição espírita, ou da sua religião, menos ele tem é, é, propriedade para entender as coisas que estão acontecendo. Pamela! Ah.
2: Tem mais uma pergunta aqui. É, Emanuele Schmidt de Oliveira. Por que neutro? Vem dos mesmos GNI da existência passada?
0: Por que... Emanuele Schmidt Oliveira. Emanuele. Emanuel, por que neutro? Não entendi só o por que neutro. Porque neutro, o nome. Se for o nome, vai responder as duas coisas, né? Se for o nome, é por causa dessa posição que você pergunta por um neutro racional, por um neutro emocional, né? Uh, a Emanuele falou mal de mim? Emanuele, a Pamela falou mal de mim. Emanuele, a Elisângela falou mal de mim. Emanuele, o Eduardo falou mal de mim. E aí, Emanuele, a Alice falou mal de mim. Aí você, a Emanuele faz assim, ó. Eu vou ficar neutro nessa história. Não sei. Não. não, 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 não sei. É se pegar muito de surpresa, né? Não, não falou nada, não. Porque a neutra é porque eu fico neutro nas coisas. Eu estou no ambiente, estou vendo tudo que está acontecendo, mas eu não. Tem conflito, aquela mulher ali é brava, aquele diretor assim, eu fico neutro. Neutral. Vem da palavra neutral. Isso estou dizendo da palavra neutro, né? E também desse porquê neutro. Agora, vir para o neutro, a pessoa pode vir mais de uma vez no neutro? Olha, alguns casos, eu acredito que sim. Eu não tenho certeza disso, porque só quando eu chegar e algum espírito tentar me esclarecer, né? Porque o esforço tem que ser de todos nós aqui. Espírito não vem dizer. Eu vejo muitas como o senhor e o professor Clóvis Nunes fala com muita propriedade com muito conhecimento, ele faz a comparação toda da gripe espanhola de tudo, que não existiu esse negócio de é, regeneração, que a pandemia foi um negócio, não, não, a pandemia foi criada por nós humanos, nós temos essa responsabilidade na terra, estamos unidos né? estamos unidos encarnados e desencarnados de outros mundos afins, para que realmente a terra possa evoluir e nós como espíritos imortais possamos progredir e são várias janelas Nessas janelas que nós temos ali, dos grupos naturais de inteligência, que são 12 janelas, vamos colocar assim. Nessas 12 janelas, nós temos aqui é, três pares de janelas que são, é, eu diria assim, conjugadas, que são as janelas que começaram pelo continuador ativo e continuador emocional, futurista ativo e futurista racional, neutro racional e neutro emocional. Então, nessas janelas, existem algumas é, algumas características que pode-se dizer que elas estão ali interligadas. Por exemplo, você pode ter vindo de uma encarnação onde foi neutro emocional e agora precisa experimentar um neutro racional. E aí a pessoa vai ser muito mais plácida, ela vai ser muito mais equilibrada, porque não é a primeira vez dela no neutro para quietar alguma coisa. Ela está numa pequena missão. Então, nessa missão, seja de familiar, uma missão na terra de trabalho ou de outro mundo, ela consegue, é, é, ela consegue perceber, meditar, ela consegue ser mais neutro do que os outros neutros, ela consegue ser mais paciente do que os neutros, ela consegue ser uma pessoa mais indolente na forma positiva do que os outros neutros. Então, o que tem na questão 367 até a questão 369, que é esclarecido para o professor Rivail, Allan Kardec, e nos desse esclarecimento, é de que nós trazemos aquilo que o espírito adquiriu, seja do mundo espiritual, seja de, de algum passado. A gente já traz o que a gente adquiriu. Imaginem vocês que muitas pessoas estão dentro do geninho neutro para, é, é, para missão, para espiar, para resgatar, e com certeza, principalmente, para progredir. Observar sentir, atenuar, conciliar, esfriar, meditar, se aprofundar, fazer uma imersão do seu eu para dentro do seu eu. E muitos querem fugir disso. Em vez disso, eu quero fazer uma plataforma financeira, eu quero progredir, eu quero ser alguém, eu quero entrar na competitividade do meu lado futurista antigo. Do meu... Em vez de, de fazer algo para mim, para meus filhos, para a minha vida, para a sociedade, para a humanidade como um todo, não importa se é um pingo de água que você faça, mas esse pingo vai resplandecer. Eu lembro agora do óbolo da viúva, no gasofiláceo, gasofiláceo, né? Ali aquela passagem de Jesus, aquela parábola do óbolo da, da viúva, e que ela deu uma moedinha, mas teve muito mais efeito do que aqueles que jogavam lá na fonte, é... Muitas moedas, muito, né, denários... Enquanto ela colocou apenas um denáriozinho, uma moedinha de nada... Mas a intenção que ela tinha dentro de si... Né? É, toda a falta que aquele denário ia fazer, aquela moeda... Todo o esforço que fez para que as pessoas realmente melhorassem... Isso faz muito mais sentido... Isso faz muito força... E eu fico às vezes preocupado... Que eu tive uma fase que tive que trabalhar muito... Com, para, com o objetivo de investir no inato, para salvar pessoas, no, nas outras coisas, mas aí isso é um escape que a gente às vezes pode se afastar muito. Agora, dentro da pandemia, de toda essa dificuldade financeira que todos nós estamos passando, de tudo que nós estamos passando, a gente acorda de que o mais importante é o bem que nós façamos aos outros. Eu acredito que foi a Nice que colocou lá no Instagram uma mensagem de Napoleão Hill, né? Não concordo muito com os métodos dele, mas os métodos dele são muito bons, mas caro, ultrapassados. Mas são métodos muito bons, que o brasileiro até usava muito, né? O de Eulkarning, né? O o Napoleão Hill. Mas é muito importante aquilo que Napoleão Hill disse: que o maior sucesso é quando a gente consegue fazer a diferença ajudando as pessoas e o sucesso das pessoas. Esse é um sucesso muito bom. Ok? Então vamos lá. Elisângela, Eduardo, e Pamela. Muito bem, né? Vamos lá, que eu tô com fome, eu não comi ainda. Não deu tempo,
2: acho que travou dela, né?
0: Olha só, Eduardo, olha o que eu comprei, mas não funcionou.
2: <risos> eu vou fazer então a pergunta do Face.
0: Ok, ok, ok.
2: A pergunta é do Leandro.
0: Leandro Poderia... Guaves, campeão de perguntas, né, Pamela?
1: <risos> a próxima funciona. <risos> Poderia falar
2: sobre a mediunidade para esse grupo Indolência?
0: Grupo Indolência, é... o, grupo, o nome do grupo é... GNI, Grupo Natural de Inteligência, neutros, né? A indolência é o princípio elementar natural que faz parte do neutro. E o, os futuristas, né? Esse é nível 2 do INATO, Instituto de Evolução Humana e também do projeto Identidade Eterna. Existe um nível ali nesse programa, nesse programa, né? que traz esse conhecimento, essa descoberta das inteligências naturais humanas, que nós colocamos que existem as variáveis do futurista né, é, racional, que nós vamos estar falando na próxima depois, porque eu venho, o que vem no momento, como hoje, veio o neutro racional, vai ser o neutro racional. Não me programei para ser o neutro racional hoje, nem vou me programar na próxima sexta, daqui a 15 dias. né? Agora, a indolência, as pessoas que fazem parte do grupo natural de inteligência neutro, que eu acompanhei, isso aí é um assunto que dá muito, Dá um livro que está parado, né? Que é as 12 faces do, do, do médio e da mediunidade. Agora, eu tive muito contato, né, inclusive, a, a mãe dos meus filhos, né? Dos meus três filhos, a primeira, né? A primeira esposa, vamos dizer assim, neutra, né? Assim, emocional, uma mediunidade fantástica, mas uma indolência muito grande, o que, o que traz uma, uma, uma eu diria assim, um tempo muito grande de indolência para que essa mediunidade não só se desenvolva, que ela, ela, ela não é que ela vai se completar nunca, mas que ela vá é, progredindo cada vez mais. Porque os neutros eles têm uma consciência muito boa. É, a, 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 enquanto os futuristas, racionais e ativos, não têm muita consciência e podem fantasiar bastante, o neutro tem uma coisa que ele intensifica o seu lado continuador e eles ficam em dúvida se são eles, na mediunidade, principalmente da psicofonia, e da psicografia, se é o, o animismo, né? Que aí eu falo de dois autores, que é o Alexander, Alexander Akasakov, né? Que foi o primeiro que falou sobre animismo, porque ele não leu muito Kardec e ele estava é, ele contrapondo, respondendo a um tal um de Hahnemann, né? Um alemão que que e o Alexander Akasakov é russo, né? Tava fazendo respondendo a um livro, algo que o, o alemão Hahnemann lá tinha colocado contra o espiritismo, contra o esoterismo, de uma forma geral, e contra a mediunidade, né? principalmente, aos médios da época. Né? E aí vem a Alessandra Casacó, faz ali o seu livro, né? é, falando de, a palavra animismo. No livro dos médios, e muito, muitas vezes a gente usa essa terminologia, mas a terminologia animismo não é uma terminologia espírita. Kardec não deixa ela no livro dos médios. O que Kardec diz é que o próprio espírito do médium pode estar se manifestando e que não deixa de ser uma prova que o espírito existe. Na é verdade, aí muitos espíritas falam de mente falam que eu vou tomar aquela vaguinha que vai conversar com o meu emocional, mas se o espírito... Que, então, você não acredita no espírito, na alma, que habita um corpo e que tem conflitos. E se a gente não for na causa dessa alma, desse espírito, dos pensamentos dessa pessoa, nós não combatemos a causa. Combatemos só o efeito, que é o sistema nervoso e os nossos neurotransmissores químicos que estão facultando e excretando para dentro de nós mesmos as questões do dos efeitos das nossas reações nervosas né, que temos dentro do nosso corpo. Agora, quando a gente fala de neutros na mediunidade, ou de uma forma geral, os outros grupos de inteligência, a dificuldade dos neutros é exatamente uma dificuldade positiva. E quando eles passam dessa dificuldade positiva e que eles vão para o seu lado futurista da fantasia, eles podem estar é, é, tá criando não só... Espíritos, como eles podem, inclusive, por conta de, uma, de um conflito de ter que ser o médium ou a médium, a médium ali principal no trabalho ou ter que ficar é, escutando os espíritos e até pode haver um erro né, de cálculo quando eu estou muito é, numa pequena obsessão simples que Allan Kardec tratou do maior tratado de mediunidade do planeta Terra até hoje, não chegou nada para substituir que se chama Livro dos Médiuns e muitas pessoas são médiuns é, fazem cursos espíritas e não sabem nada do Livro dos Médiuns. Não leram o Livro dos Médiuns, não estudaram o Livro dos médios, não compreenderam o Livro dos médios, mas querem ser médios. São médios sem bússola, são médios que estão é, no caminho sem saber para onde vão e como estão indo e o que, é que está acontecendo na estrada da vida, principalmente da vida espírita, né? de uma forma geral. Agora, voltando ao termo do, do, da indolência, a indolência, tanto em alguns grupos que têm a indolência como segundo plano, faculta-lhes ali uma espécie de, de, de dúvida. E essa dúvida ela é salutar até um certo período de tempo depois de um desenvolvimento, de todo um amparo da espiritualidade, de um amparo das pessoas que fazem parte de uma reunião mediúnica, onde todos têm que se amar e se gostar. Eu não posso ter uma antipatia contra aquele ou contra aquela. Vamos supor vamos por que eu, o Eduardo, a Pamela e, e, e a Elisângela, que estamos ali juntos, nós sejamos, nós quatro, um grupo de uma mediúnica. E eu tenho uma diferençazinha ali com a Pâmela. E a Pâmela não tem diferença comigo, nem imagina, mas eu tenho com ela. Eu não gosto do jeito dela, ela é assim, ela é assado, porque assim, quando ela chega já me dá aquilo. Eu criei isso. E Jesus disse, eu reconheço meus discípulos por muito se amarem. Então, qualquer grupo mediúnico, qualquer grupo que é profissional que está fazendo um trabalho com união ou dentro de uma casa espírita, ele tem que ter essa harmonia e criar o perdão, o amor, a conciliação e não ter nenhuma picuinha, nenhum melindre em relação ao outro companheiro que faz parte. Principalmente se esses companheiros já estavam e você chegou depois. Aí é que não tem nenhum direito de fazer isso, porque você está sendo é, obsidiado a entrar dentro da casa espírita e ser um veículo para desarmonizar de maneira mais quieta, mas de maneira de que você vai acabar é, minando os campos né, de harmonia do, dos Espíritos formam para acontecer essa UTI espiritual, que é uma mesa mediúnica séria, voltada para o bem, não para o personalismo, não para a fantasia, não para os ismos todos que acontecem, que é o misticismo, onde os espíritos que mistificam eles precisam de veículos muito fantasiosos e muito abertos a todos e, cre e crendo em tudo, em qualquer coisa que um outro médium trouxer, o outro médium confia e aí já sai elastando, já passa nas redes sociais e muitas vezes foi um espírito brincalhão, por conta de uma reunião desencontrada, sem, uma firme, sem um firme propósito de servir e os seus médios todos desencontrados. Então, ser neutro e ter indolência, no caso da mediúnica, é muito salutar, eu acredito que são os médios neutros, eu diria, não são os mais sérios, né? porque existem os fazedores ali também, que ganham né? de todos os grupos, praticamente, né? Mas é, vamos colocar ali os neutros São aqueles que conseguem se equilibrar Se forem ajudados e se se ajudarem também Aí tem como a gente desenvolver mais E eles é, é, terem mais facilidade De se entregar mediunicamente Eu já vi muitas pessoas futuristas Que chegaram para mim depois de anos Dizendo assim, olha Zé Eu pensei que estava te enganando Dizendo que eu era futurista Mas eu hoje em dia tenho certeza Que eu sou um neutro é, é Racional E não sou um futurista Mas eu... É, sou neutro racional Ou, Zé, eu sou, um futuri, eu sou um futurista de verdade Mas eu eu, eu achava que eu era neutro E que estava te enganando Mas eu sou futurista Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de feedback Eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto de ficar parado Sem fazer nada, no vácuo Então às vezes as pessoas que têm um lado neutro muito forte Podem entrar em, em conflito interno Se achando muita coisa no neutro racional Mas é porque você está nas coisas negativas Do neutro racional, não está nas coisas positivas o que as coisas positivas do neutro racional é de preencher todos os vazios, é de, é de gostar de pessoas de alto astral, é como disse a né? do neutro racional dela, é como diz a Daisy, é como diz é, todos que são casados com os neutros racionais, ou tem como os filhos, são bem diferentes e tem esses momentos ali. Agora, o que não é bom para o neutro racional é ter dependência emocional, financeira, de qualquer forma. Isso atrasa a vida deles e, na mediunidade, o que vai atrasar um neutro racional principalmente, ou neutro emocional, realmente as pessoas não perguntarem como é que eles estão se sentindo e o que é que eles queriam acrescentar e eles podem falar qualquer coisa que não estão sentindo. Isso faz muita diferença. Espero ter respondido. Muito bem. E aí, Elisângela? Muito bem, Elisângela. Estamos com um delayzinho para chegar a você, mas pode falar. Pode falar.
1: É, tem motivo de reencarnar como neutro racional é similar ao do neutro emocional?
0: Então, eu falei lá no início, né? Mas talvez eu não, não me fiz entender no início da live. Não, não é, não é o mesmo, não. Mas eles têm uma grande, como eu falei, da janela. É, é, como? Zé,
1: o motivo?
0: Sim. Pode falar. Pode falar. Ah, sabe? o motivo de reencarnar como neutro racional é similar ao do neutro emocional? Não, não, não é. Viu? Alma e terapêutica, e terapêutica, né? Olha, alma e terapêutica. Não, não é. Por quê? Porque o, o, o racional, quando a pessoa reencarna no neutro racional, eles são pessoas mais frias. Eles têm, inclusive, eu recomendo fazer o nível 2 do Instituto de Evolução Humana. Lógico, tem que passar pelo nível 1 um, se você não passou alma terapeuta, para entender que existem os camaleões. Aí já dá uma grande diferença reencarnatória. Enquanto o neutro emocional ele faz uma fusão com o marido, com a mulher, ou com alguém que ele admire muito na criação. Eu conheço até neutro emocional que ficou igual a avó dele. A avó dele já partiu por o mundo mas todo mundo diz que ele é o mesmo jeito da avó, e mesmo que a avó dele era uma pessoa ativa. Porque ele teve o quê? Uma fusão, que foi uma fusão total. Jamais vai acontecer isso com o neutro racional. Veja bem, o neutro racional, ele se separa de um relacionamento ou de uma empresa, ele vai ter aquele lado futurista de esquecer aquilo. Ele vai aquele casamento que ele deixou já não faz mais sentido é como diz os portugueses né não me diz nada enquanto o emocional ele se separa de alguém aquilo vai ficar durante anos as percepções as comidas o que sentia tudo isso vai vai assim durante muito tempo isso pode ficar dependendo da variável né que é nível 3 do Instituto de evolução humana né que a nível desse que fala de cada variação vai ter um pormenor nessa questão ali. Nós tivemos um programa que foi só específico para camaleões e subcamaleões no Instituto da Evolução Humana. Ali a gente avançou muito mais nessas questões ali que se dizem respeito ao neutro racional e um neutro emocional. Agora respondendo, não, não, não existe muita similaridade não, porque o neutro racional, embora os animais e os as crianças gostam dele, ali gostam dele. Nem todos os neutros racionais gostam de animais. E não é a propósito gostar. Agora, se você fala do neutro emocional, meu Deus. Aí os animais pode subir em cima, pode ter um cão bravo e não vai morder o neutro emocional. É muito diferente. É muito diferente a energia, porque o emocional é a energia aberta, neutra, né? Límbica do coração, como diz o Dr. Popisso, né? É um código genético do coração. É algo que pula, então ali, o límbico, esse campo límbico, ele é diferente. Enquanto o racional está ligado a uma corrente centrípeta, que é uma corrente que esfria, que está ligado mais na, na tradição do conhecimento da MTC, da medicina tradicional chinesa, entre outros, está ligado ao yin, tá ligado ao yin. Né? E o yin para o emocional, que vem na frente... É para aprofundar esse emocional em todas as veias e células do seu ser. É para sentir a coisa com mais força. É para nutrir. É para se sensibilizar enquanto o neutro racional pode se esfriar de uma maneira de não perceber nada. E as pessoas que estão em sua volta dizem assim, Quem? o que aconteceu? Ele está super mega frio e distante de tudo. E até se confundem algumas variáveis de neutro racional com o gene distante. Ok? Muito bem. E que horas já tem aí? Já olha só, sete e meia, meio uma hora e doze minutos de live, né? Vamos para a última pergunta e depois o, o, os comentários ali para nós encerrarmos, né?
2: Tá. Eu tenho uma da Eliane Nani. Como podemos saber quando o neutro racional está fora do equilíbrio dele e por que causa uma certa ansiedade a ele em certos momentos?
0: Oxa, Eliane Nani, que pergunta. Boa noite, muito obrigado. Que pergunta? Olha, uma pergunta difícil. Eu adoro essas perguntas assim difíceis. O Eliane Nani, né? É, o que é que acontece? O, todos nós temos ansiedade, né? Eu escrevi um livro chamado é, "Feliz no Trabalho, Feliz na Vida", da criança ao adulto, como ser feliz, né? Nos estudos e na profissão. Dentro desse livro, que tem inclusive para é, a disposição no Inato, para nós mandar para qualquer lugar. Eu tenho um capítulo ali que eu escrevi sobre... É, usando a ansiedade a seu favor. E ali eu escrevi sobre o, 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 os neutros racionais, emocionais... Todos os 12 grupos naturais de inteligência. Mas eu não vou falar o que está no livro... que é para você né, um dia comprar o livro. Se você tem, você vai procurar lá. Mas o que eu quero falar da ansiedade... Todos nós temos... Uns menores, menores... Porque a ansiedade... É necessário falar, né? A ansiedade é algo maravilhoso. Enquanto outros autores dizem que é uma coisa perniciosa... Nós temos... O lado negativo da ansiedade, o lado do desequilíbrio. Mas, papai do céu, a natureza não ia fazer uma coisa ruim para o homem. Vejamos bem, eu como sou uma pessoa que tem um zero de ansiedade, eu não tenho tanta atitude como tem. É, vamos supor, como tem aí a, a pâmela que é disponível, que tem um ativo em segundo plano, né? Mas o meu caso é outro, é mais um, uma questão racional que esfria. E também do meu espírito, que não, não consegue muito isso. Porque eu tenho pouco contato com a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é um órgão que está ali, um dispositivo, e que já foi dito pela ciência, que foi removida, numa, tem até na internet isso, foi removida numa senhora, a amígdala cerebral não tomou naquela parte. E quando removeram a amígdala cerebral, veja bem, o espírito está reencarnado precisa dos mecanismos, não é? que está lá na questão 369 do Livro dos Espíritos, precisa dos os mecanismos é, como os instrumentos afinados para poder se manifestar né? em todas as suas propriedades. Seja intelecto moral né, e emocional. Agora, o que acontece? Quando removida dessa senhora a amida cerebral, ela perdeu o contato com as emoções e o contato com o medo, que faz parte do, do, do instinto, né? Do instinto, porque quando você vai ler a questão 72 até a questão 78 de O Livro dos Espíritos, não é 172, é 72, 71, 72, 73, até 78, 79, você vai ver Allan Kardec conversando e tomando algumas lições, ele é um homem douto, intelectual, um poliglota, recebendo da espiritualidade que o instinto ele é muito mais importante, muitas vezes, nos livros de certas ações, do que a razão, que é a inteligência, para Allan Kardec. Então, o instinto é inteligência o instinto está ligado à vida cerebral, à nossa preservação, conservação da vida, ao medo. E à ansiedade, nos tempos muito lá atrás, né, ancestralmente falando, a ansiedade tinha uma ligação com o nosso coração para dar um ataque cardíaco, com o nosso sistema nervoso central num todo, para nós fugirmos ou lutarmos. Com a modernidade, o Homo sapiens sapiens, passando por todas aquelas fases que nós passamos, a ansiedade ela se modificou. Hoje, o que traz essa ansiedade... É, no caso do, do, do neutro racional que você está falando, é o estresse do dia a dia, é o conflito eminente, seja com você, seja com outra pessoa, seja algo que ele havia para falar, não falou, seja uma cobrança que ele vai ter que fazer alguém, se for chefe e não sabe como fazer, seja de alguém que vai cobrar algo a ele, que ele está imaginando com o seu lado futurista, eu recomendo que ele tenha que se conhecer com mais profundidade até o nível 3, para saber como lidar com o seu lado futurista, que é um ego de apoio nível 2, como lidar com o seu ego continuador, que aflora o medo da ansiedade negativa fazendo com que os neutros racionais entrem num estado de pavor num estado que a sua energia começa a, a dar muitas vezes uma espécie de um pequeno pânico que fica interior e quando ele é implodido, em vez de explosão ele é implodido que existe essa implosão, o neutro racional fica num estado de, 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 de até de que as pessoas vão achar que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal chamado toque. Mas não é. Ele pode ir para frente e para trás, pode balançar muito os pés, as pernas, pode ficar balançando o corpo, pode fazer tudo isso, que são alguns é, trejeitos ou efeitos né, desse sentimento que está mais interno. E o neutro de algumas variáveis, como conservação, principalmente com o racional, ele pode ter alguns AVCs, como um parente meu aí teve, né uma pessoa inteligentíssima que eu considero essa pessoa, e teve 7, 8 AVCs, por quê? Porque eram conflitos internos, uma ansiedade que não foi, não houve a explosão, não houve o desabafo, não houve a resolução, essa ansiedade acabou prejudicando. Então, eu não vejo ansiedade pejorativamente como algo maléfico, como algo negativo no ser humano, e sim o seu desequilíbrio. Tudo, tudo na vida, desde um alimento, desde qualquer coisa, se é demais, torna-se pernicioso e prejudica a nossa saúde espiritual, mental e física. Ok? Muito obrigado, viu, Eliane Nani, pela pergunta. E eu quero agora me despedir aí da, da Elisângela, da Pâmela, do Eduardo. Olha, é, Elisângela, o meu muito obrigado a você. A Pâmela, o meu muito obrigado. Eduardo, Stein, das costas... Muito obrigado também aí, tá? por todo esse apoio e que o Papai do Céu nos abençoe e que todos que estão aqui na nossa humanidade, no planeta Terra, possa ter o respeito ao próximo e que possamos nós, antes de dormir, um momentinho antes de dormir, não aquela televisão antes de dormir, é, é, pensarmos nas vítimas, nos desencarnas, dessas pessoas e que podia ser um parente nosso. E aqueles que perderam seus amigos, seus entes queridos nessa pandemia, nesse vírus, é, que possamos elevar o nosso pensamento para eles, e que possamos pedir forças a Papai do Céu, e que os governantes, os políticos, parem de brigar com política e que possam olhar para o povo, olhar para as pessoas, e que a caridade, o amor, o respeito e principalmente a humanidade, o, o motivo de nos humanizarmos e no, como disse Jesus na sua mensagem do seu Evangelho de Vida Eterna, né? É, reconheço os meus discípulos, aqueles que seguem a Jesus. Né, os que se dizem cristãos, né, de todas as denominações, por muito se amarem. E amar ao próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, é realmente respeitar, é usar máscara, é realmente fazer aquelas coisas que, para que nós não contaminamos os outros. É, aconselhar os nossos filhos, aqueles mais rebeldes que não acreditam em nada, porque estão na flor. Do... Existem aqueles que são infantis, que são adultos, que ainda são infantis, ignoram, é, porque a ciência é uma coisa maravilhosa. Uma coisa que eu aprendi sobre a ciência, existe a ciência negativa, a ciência do interesse, existem homens de ciências que não são sérios, mas nesse caso a gente não está falando disso, a gente está falando de uma ciência que está lutando, para que descobrir a cura para esse vírus. Estamos falando de uma ciência que, está, que ignora ainda muita coisa, porque enquanto a ciência ignorar, podemos chamar a ciência de ciência. Quando a ciência sobe tudo, então eles vão surfar, ou eles vão ficar festando e acabou a ciência. Então a ciência nunca vai acabar, porque muito temos que descobrir, e muito temos que aprender a amar. Muita paz, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.